0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo, por Cristo nuestro Señor, amén. Buenas, 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 bienvenidos a este segundo episodio de este podcast de Acompañándote en tu vida, de Familia Unida, eh, seguimos hablando de las heridas en el episodio anterior, hablábamos de la, de un poco el concepto de a veces el la dificultad que puede haber frente al tema de las heridas, del concepto de las heridas y tratábamos de explicar un poquito qué era y mencioné que eran estos acontecimientos importantes en nuestra vida que habían tenido una importancia al menos para nosotros y que habían dejado una repercusión, una huella y una huella que afectaba ¿no? y les mencioné cómo cuando una persona está lesionada se le nota, eh, físicamente se le nota bueno pues también las heridas espirituales se notan y se notan por una sobrereacción. ¿No? Eh, cuando nosotros, eh, no sé si ustedes vieron la serie de, de Doctor House, creo que se llamaba, yo la verdad es que no, no la vi, pero he pero visto como cortos de esa serie. Y entiendo que el mérito de este personaje, del personaje principal, dentro de toda su situación personal, lo que sea, como que el chiste era que le mandaban pacientes y nadie sabía que tenía el paciente y todo el mundo lo veía ahí pachucho y le veía al paciente ahí que estaba todo... Como, este, como todo mal y que no sé qué, y no sabían qué tenía y tendrá esto, tendrá el otro, y no, pues que ya le dio el aire y que no, y que no sé cuánto, y que ¿eh? cada quien sacando sus conclusiones, y de repente llegaba el doctor House y lo veía, y decía, hombre, lo que este tiene es, y decía la enfermedad, una enfermedad extrañísima que nada más él conocía, porque justo cuando entré vi cómo parpadeó con un ojo y luego se rascó atrás de la oreja y, y luego tosió dos veces este, hacia abajo, ¿no? No sé cómo sea tu hacia abajo, pero o sea, ojo, ojo, así, ¿no? Entonces, total, que veían eso y decía, tiene esta enfermedad. Bueno, el diagnóstico es la clave. El diagnóstico es la clave. Un buen médico sabe hacer un buen diagnóstico. En la vida espiritual también hay que hacer un diagnóstico. Si tú estás sobre reaccionando, si cada vez que escuchas un comentario tu reacción es desproporcionada, si tú misma, tú mismo dices, oye, me pasé, estaba en una reunión familiar, hicieron una broma y yo me supersentí y me salí de la reunión familiar y me fui a una terraza y me quedé alejado de todos. Pues hay una herida, tocaron una herida, habrá que ver después cuál herida es. Si tú estás en una reunión de trabajo y en algún momento alguien hace un comentario o haces un comentario y no te pelaron y te superenojas y como no te puedes salir porque es reunión de trabajo, te, te cierras y te cortas y te vas y te quedas callado y te cruzas de brazos y no vuelves a abrir la boca en toda la reunión, pues hay una reacción desproporcionada, ¿no? O sea, normalmente no actuaríamos así. A veces, como no nos damos cuenta de que traemos una herida, Parece que siempre actuamos así, pero siempre actuamos así porque siempre estamos con esa herida y no la hemos resuelto, ¿ya? Entonces lo primero es identificar cuál es mi herida y para identificar mi herida me voy a los síntomas para poder hacer un buen eh, diagnóstico. ¿Qué me está haciendo reaccionar así? ¿Qué me pasa cuando algo me pasa? ¿Y por qué me pasa? Entonces lo primero que yo les recomendaría es tener pequeños momentos a lo largo del día, un momento a lo largo del día de paz, de un examinar la, la propia conciencia, de examinar tu consciente, ¿verdad? Y ver cómo estás, cómo te sientes. Y ahí puedes, a lo mejor, revisar rápidamente tu día e, e irte a aquellos momentos más fuertes, más. Eh, que, que impactaron un poco más, ¿no? Dicen los chavos, los highlights del día, los momentos fuertes del día. Bueno, entonces vete a esos momentos y identifica reacciones que a ti te hayan parecido desproporcionadas. Y luego trata de averiguar por qué será, por qué son. ¿Por qué sobrereaccionaste frente a eso que sucedió? Y va a ser más fácil a partir de ahí ir buscando cuál es la herida que está de fondo. ¿No? ¿Qué fue lo que había en el fondo que te generó eso? Yo les mencioné en el episodio pasado que esta autora, Alice Borbeau, hablaba de cinco heridas, una herida de rechazo. La herida de rechazo y la herida de abandono no son lo mismo. Ser rechazado no es lo mismo que ser abandonado. Ser rechazado es cuando tú esperabas recibir cariño y en lugar de cariño recibiste eso, rechazo eh, recibiste una descalificación o sea, un no quiero que estés aquí eso es rechazar yo a ti aquí no te quiero y eso nos puede pasar de formas muy sencillas eh, resulta que cuando eras chiquito estabas en la escuela y fuiste a jugar con tus compañeros y, y por lo que sea, por el motivo que sea alguno de tus compañeros dijo, no, tú no Tú no entras en esta bolita y te rechazaron. Hay niños a los que a lo mejor dicen ah, ya", y se van con otra bolita. Hay niños a los que a lo mejor en un determinado momento, porque fue una determinada persona, ¿verdad? Por misteriosa razón, pero eso le marcó. Se sintió rechazado. O sea, no solamente no elegido, sino despreciado, descalificado. Esa es la idea de rechazo. Y normalmente la idea de rechazo genera en algunos la máscara, o sea, el el sobrecomportamiento de huidizos, es la gente que huye, rehuye, para no ser rechazado yo mismo me autorrechazo y, y rehuyo, ¿no? este, tengo conversaciones más o menos cortas para no tener que ahondar, eh, llego a un grupo y medio le saco la vuelta y saludo, pero me quedo un poco en la periferia, porque tengo miedo de que el grupo me rechace, por lo que sea, por la herida que traigo en mi infancia, que luego se fue reafirmando por, 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 por nuestra propia condición de verdad de, de la naturaleza herida, eh, entonces es eso. La segunda herida es la herida de abandono, la herida de abandono no es un solo no quiero, sino es un no puedo, es decir, un niño puede ser abandonado porque su mamá o su papá no pudo, no, no, no supo cómo quererlo, cómo acompañarlo, cómo ayudarlo, se sintió sin fuerzas para, o los amigos de pronto a lo mejor yo estaba esperando que me cuidaran, no sé, yo por ejemplo pienso, en, cuando yo era chiquito estaba en el parque y, y, y me le perdí a mi papá, pero la, como yo veía a mi papá, y mi papá no me veía a mí, pero yo sí lo veía a él, entonces en, de pequeño pude haber generado yo la herida de fui abandonado, estaba en el parque y mi papá me abandonó, se fue caminando sin mí. ¿no? En realidad lo que sucedió es que mi papá me estaba buscando, pero no me encontraba, pero yo sí lo veía a él, aunque él no me veía a mí, no, mi papá me estaba buscando, pero yo pude haber dicho, mi papá me abandonó, me dejó en un sitio, ¿ok? O sea, no estoy hablando de la objetividad de lo que sucedió, sino de lo que yo sentí. Entonces, yo pude haber sentido abandono, una herida de abandono. Y pude haberla alimentado y haber dicho, no, sí, claro, mi papá siempre me ha abandonado y, y me abandonó en este momento y luego cuando jugué ese partido no quiso ir a verme porque le dio flojera, porque yo le doy flojera, porque no sé qué. Entonces... Así es esa herida de, del abandono, ¿no? Y en algunos casos es real. O sea, en algunos casos hay gente que sí fue abandonada en el momento en el que necesitaba ser acompañada. El que sufre una herida de abandono genera a veces una máscara de dependencia. Se vuelve muy dependiente, ¿no? Y son las típicas relaciones codependientes. Necesita de... Como tiene miedo a que lo vuelvan a abandonar, pues se, se vuelve como sobredependiente. Una tercera herida es la de la humillación. En algún momento de su vida se sintió humillado, se burlaron de él, le hicieron mofa de algún defecto físico que tenía, algún defecto, alguna cualidad o alguna característica más bien física que los demás consideraban un defecto, Eso yo creo que es más preciso, porque ser alto, yo soy muy alto, yo mido casi dos metros, no es un defecto, no, es una característica. Pero alguien puede hacerte carrilla por ser muy alto cuando eres chiquito, o sea, puede hacerte broma por ser muy alto. Y alguien puede sentirse humillado o no. ¿Ustedes cuántas veces creen que yo en mi vida he escuchado el. ¿Cómo está el clima allá arriba? ¿No? O sea, <risa> toda, crecí con eso. Y los que sean más bajitos habrán escuchado otras bromas que siempre les hacen, y los que sean de una forma eh, así. Entonces, alguien se puede haber sentido humillado, o por un error que tuvo, o por un comentario que hizo, o por un desacierto, o por un. Pero. Esa persona puede generar después una máscara de masoquismo. Hay gente que se autohumilla o, o más, ¿verdad? Se lastima incluso masoquistamente, se pone de víctima siempre porque ¿no? es como una manera de tratar de adueñarme de esa sensación. Hay también una herida de traición cuando yo pensé que una persona iba a reaccionar de una forma y reaccionó de otra y me sentí traicionado. Y esos generan... Un comportamiento de control, son los típicos controladores, quieren controlar todo para que no les vayan a fallar, ¿no? Y luego por último hay una herida de injusticia, que hace que la gente se vuelva muy rígida. Yo siento que fui tratado con injusticia y me vuelvo implacable, implacable en el tema de justicia. Soy un luchador, cada vez que siento que hay una injusticia me vuelvo, pero inflexible. Porque de chiquito sentí en algún momento que hubo una injusticia conmigo, ¿ok? Esas son las cinco heridas que, que me menciona esta Liz Borbeo y que obviamente es una psicóloga y pues son más o menos como esas las heridas más reconocidas, las más generalizadas. Vamos a ir en el siguiente episodio a ver otra categoría de heridas que hace Bob Schutz, que es a mí la que más me gusta. Y, este, y, y un poco cómo reaccionamos frente a esas y ahí me voy a apoyar de dos autores Bob Schuss, al rato les describo les, les, escribo, les eh, deletreo el nombre y Gregory Popkak que son dos autores que me gustan ¿va? pero eso lo vemos en el siguiente episodio que Dios les bendiga mucho, pórtense muy bien gracias por escuchar, bye bye